0: Радио «Комсомольская правда» совместно с Министерством здравоохранения Ставропольского края представляет полезный подкаст в рамках акции «За здоровье». Еще древние греки назвали простату вторым сердцем мужчины. Этим они подчеркивали особую важность органа для представителей сильного пола. В мужской половой системе предстательная железа отвечает за процесс мочеиспускания, сексуальное и репродуктивное здоровье. При этом заболевания простаты достаточно широко распространены и нередко диагностируются даже у молодых мужчин. Такие недуги вызывают большой интерес как врачей, так и пациентов, поскольку серьезно снижают качество жизни больных. Рассказывает врач-уролог Ставропольской краевой клинической больницы Шамиль Лабжаница.
1: Принципиально заболевания предстательной железы можно разделить на заболевания воспалительного характера, одной стороны как острый простатит, хроническая форма этого заболевания, которая может беспокоить человека на протяжении ряда лет и снижать качество его жизни, половой функции. И заболевания, которые требуют уже серьезного медикаментозного либо даже хирургического вмешательства. Это доброкачественные гиперлазии предстательной железы и рак простаты.
0: Медицина стремительно развивается, внедряются новые разработки, появляются современные методики лечения, которые оказываются более эффективными и менее травматичными для пациентов. Но не всегда мужчины знают о том, что обратившись к специалисту на начальном этапе, когда проблема только обозначилась, можно решить ее достаточно быстро и зачастую безболезненно.
1: Заболевания писательной железы при условии, что они выявлены своевременно, они подаются успешному лечению, и у нас на вооружении, урологов, находятся такие методики, как трансуртеральное вмешательство на предстательной железе, интерваскулярные методики. В случае злокачественных образований, то есть наши коллеги-онкологи могут помочь человеку при помощи радикальных вмешательств на предстательной, так и лучевой терапии. Все зависит от того, как рано своевременно человек обратился к врачу и как своевременно выявлен диагноз.
0: Причем совершенствуются как консервативные, так и оперативные методы. Но современная диагностика и эффективность лечения во многом зависит от того, когда больной обратит внимание на свое здоровье и поймет, что что-то не так. Есть целый ряд симптомов, которые не должны остаться незамеченными.
1: В первую очередь, человек должен обратить внимание на характер своего мачивскания. То есть человек не должен испытывать какие-либо трудности, либо дискомфорт при походе в туалет в любом возрасте. Многие люди, отмечают себя изменения в этом акте, пытаются все списать на возраст. То есть, если человек замечает, что он встает по ночам в туалет, либо испытывает трудности при мачискании, то есть изменяется струя мочи, или возникает более дискомфорт при мачивскании. Кроме того, если говорить о мужчинах более молодого возраста, активных в половой сфере, если человек отмечает ухудшение половой функции, это все звонки, которые. Требуют внимания и требуют обследования.
0: Имеет значение и частота позывов, особенно ночью. Оказывается, вставать по ночам – это не норма.
1: Если у человека нет таких сопутствующих заболеваний, как, например, сахарный диабет, при котором вырабатывается большее количество мочи, соответственно, человек вынужден ходить в туалет по причине переполненности мочевого пузыря. Если у него нет никаких особенных условий, обстоятельств, человек должен лечь ночью и проспать до утра, не испытывая дискомфорта, то есть не пробуждаясь для того, чтобы опрошить мочевой пузырь. По ночам вставать человек не должен, сколько бы ему лет не было.
0: Несмотря на то, что с возрастом простата так или иначе подвержена изменениям, есть группа риска. Именно эти люди должны наиболее настороженно относиться к своему здоровью. Кроме того, существует целый ряд причин, способных спровоцировать возникновение заболеваний предстательной железы. Это и инфекции, и застойное явление, и нарушение гормонального фона, и другие факторы.
1: В первую очередь, особенно бдить за состоянием своей предстательной железы, за тем, что происходит в этом уровне, нет. Даже люди, у которых отличена наследственность. То есть, если в роду, в ближайшем окружении были люди, которые страдали, либо погибли от злокачественных наобразований предстательной железы, человек должен быть приоритет стороже. Но писательная железа – это орган, который у практически у любого мужчины с течением лет увеличивается в размерах. То есть, в плане развития одного предстательной железы, каждый мужчина от 45 лет он в зоне риска. Помимо того, считается стандартом для всех мужчин от 45 лет и выше однократно проходить обследование при условии, что его ничего не беспокоит, сдавать онкомаркер. Это mm -hmm. кровь на ПСА, как мы называем, это просто антиген. Специфический. То есть, даже у человека все хорошо. Он всю жизнь занимался спортом, не стоит по ночам. Но после определенного возраста, как в принципе и у женщин есть маркеры, которые необходимо сдавать. Мужчину нужно сдавать
0: Это необходимо делать, поскольку количество злокачественных образований предстательной железы идет практически практически вровень с доброкачественными. Увеличение простаты – неизбежный возрастной фактор, но довольно сложно сказать, где-то грань, когда рост органа в пределах нормы, а когда он уже слишком велик.
1: Я могу озвучить норму для мужчин молодого возраста. То есть это, это объем писательной железы 20 сантиметров кубических, до 20-30 до Далее железа, она увеличивается в размерах, это нормальный процесс нашего взросления, старения, мужского организма. Но особенности клиники, то есть проявляется даже доброкачественная гипплазия, может по ряду причин. То есть, зависит от, от характера роста предстательной железы. То есть, ткань может э, разрастаясь, сдавливать моческательные пути, приводить к появлению симптомов, о, о которых я говорил. Кроме того, хронические заболевания воспринительные, такие как простатит, вредные привычки особенности труда то есть люди которые занимаются сидячим трудом либо работают в условиях повышенной сырости переохлаждения то есть у, у них заболевания можете провести достаточно бурно. то есть возможно сочетание доброкачественного разрастания простаты и воспалительного заболевания
0: один из наиболее частых диагнозов для мужчин – простатит. Это воспалительное заболевание, которое может развиваться по разным причинам, в их числе переохлаждение, сидячий образ жизни, хронические заболевания и прочее. Но оказывается, этот диагноз ставят чаще, чем он действительно встречается.
1: Человек может заподозрить у себя простатит, либо усомниться в диагнозе в том случае, если он не заметит в себя следующее отклонение. То есть простатит – это всегда нарушение половой функции, это нарушение мочи и Не бывает этого заболевания без нарушений либо в половой сфере, либо в без изменения мочевскания. То есть мы в практике, в стационаре сталкиваемся с мужчинами молодого возраста, которые много лет лечат то, чего на самом деле может не быть. Эт простатит зачастую маскируются и такие состояния, как венозная переполненная гипертензия, полнокровие органов малого таза. Этот диагноз, который при условии, что у человека нет проблем с половой функцией либо с мочевсканием, требует обследования более тщательного. То есть это сдача бактериологических исследований, и исследование сосудов малого таза. То есть целая Череда исследований, которые помогут человеку определиться с тем, что все-таки с ним, и если у него на самом деле это диагноз.
0: В зоне риска по простатиту оказываются люди, которые ведут беспорядочную половую жизнь, те, кто мало двигается и часто переохлаждается, либо же это возрастные мужчины, у которых нерегулярная половая жизнь. Также недугу подвержены люди, у которых из-за проблем в молодости заболевание перешло в хроническую вялотекущую форму. Так что если мужчина вовремя обратился к грамотному специалисту, то он может успешно справиться с заболеванием.
1: Остросветит – это которое возникает после какого-либо правосыщающего фактора либо их сочетания. Это переохлаждение, половой акт, незащищенный, прием алкоголя. И проявляет он себя как? Это обязательно повышение температуры тела. Почему? Потому что воспаление практически всегда приводит к гипертермия, то есть повышение температуры. Это острое нарушение спускания половой функции. То есть человек на фоне полного благополучия начинает бегать практически каждые 10-15 минут в туалет, становится привязанным к уборной комнате, снижается качество жизни. При этом поле в проекции малого таза или в промежности, как многие считают, их, их может даже не быть. То есть возникает расстройство в половой сфере. При условии, что диагноз установлен, что, что выявили причину такого состояния, и человеку своевременно свое время начата и проведена полном объеме противовоспалительной антибактериальной терапии, заболевание – можно добиться регресса заболевания, то есть можно его излечить.
0: Если простатит как воспалительное заболевание предполагает консервативное и, по сути, безболезненное лечение, то аденома или доброкачественная опухоль нередко заставляет обращаться к хирургии. Но, оказывается, и для этой проблемы есть консервативное лечение.
1: Если еще 15-20 лет назад альтернативы хирургическому лечению при аденоме не было, то сейчас у нас на вооружении находится ряд препаратов, которые позволяют достаточно долгое время человека вести консервативно. То есть есть препараты, которые нормализуют качество жизни, помогают человеку не задумываться о том, когда ему потребуется сходить в туалет, особенно это актуально для людей, которые живут киносоциальной жизнью. Но, к сожалению, нет препаратов, которые могли бы полностью остановить рост пресасательной железы, либо привести к ее обратному развитию, то есть уменьшить ее. С рано или поздно человек может столкнуться с тем, что препараты перестают действовать.
0: А вот в этом случае уже возникает необходимость хирургической помощи. Но и здесь медицина шагнула далеко вперед. Если еще несколько лет назад операция предполагала болезненное лечение длительное восстановление, то современные методики позволяют сделать так, что человек после хирургического вмешательства может выйти из больницы без каких-либо разрезов, трубочек, дренажей и прочих болезненных в физическом и психологическом смысле последствий.
1: Если говорить о современных методиках, то это как трансфертральное вмешательство, то есть мы имеем возможность удалить, ту ткань, которая мешает нормальному октому через мочеиспускательный канал без разреза, по наркозам, естественно. Кроме того, есть у нас в условиях нашей больницы саргольской, краю клинической, такая методика, как эндоваскулярное лечение предстательной железы. Этот метод позволяет человека вылечить так же успешно, как при полостной хирургии, либо эндоуртральной, но без наркозного пособия, через прокол на руке.
0: Это уже малоинвазивная и абсолютно безболезненная процедура, которая позволяет справиться с аденомой простаты. Увеличение предстательной железы Железы находятся в прямой зависимости от уровня тестостерона у мужчины на протяжении всей его жизни, поэтому каждый в зоне риска. Растущая непролеченная опухоль со временем нарушает нормальную работу мочевого пузыря, что может привести к необратимым последствиям
1: со временем ну, происходит декомпенсация, то есть мочевый пузырь становится атоничным, вялым, в нем возникают дивертикулы, то есть это выпячивание даже слизистой оболочки в сторону брюшной полости. И если человек уже на стадии декомпенсации попратится и получит даже лечение в полном объеме, то уже даже при идеально выполненной операции человек нормально мочить не будет, почему? Потому что пузырь уже свою функцию не может выполнять.
0: При запущенной форме заболевания человек сталкивается с угрозой для жизни, у него может развиться почечная недостаточность. И такая безобидная на первый взгляд проблема с мочей спускание может привести к инвалидности или даже смерти. Именно поэтому так важно обратиться за помощью, когда случай еще не запущен и проблему можно решить с наименьшим ущербом. В Ставропольской краевой клинической больнице делают различные операции, в числе которых и самая щадящая – эмболизация простатических артерий, которую делают без разрезов и наркоза.
1: Делается прокол, обыкновенный игольный прокол на артерии либо плечевой, либо бедренной. Без наркоза, почему нет наркоза? Потому что в сосудах нет болевых рецепторов, под контроль. Рентгеноскопии инструмент проводится До сосудов малого таза Наши сосуды все между собой соединены И мы имеем возможность попасть Практически из любого места в любой интересующий Нас орган. Подводится инструмент В сосуды малого таза. Далее дифференцируем Находим сосуды питающие красоту. Сначала справа, потом слева соответственно Затем, после того, как выявлен целевой сосуд В него проводится микрокатедр Это тончайший инструмент с диаметром Менее миллиметра. Он подводится Суперсеректино, то есть максимально в Вглубь э сосудов пристательного железы. И далее по этому инструменту, после того, как мы удостоверимся, что, что нет каких-либо коллатеральных путей, то есть сообщений с соседними органами, вводится эмболизат. Это синтетическое вещество, это, так сказать по-простому, это множество мелких гранул синтетических, которые, выходя из нашего в стоком крови разносятся по всем капиллярам предстоятельности железы и, доходя до сосудов наименьшего диаметра, застревают там.
0: Именно эти эмболы не дают сосудам питать опухоль и, соответственно, уменьшают ее. При этом пациент не испытывает боли или дискомфорта. В этот же день может вставать и вести привычную жизнь, а после двух суток наблюдения выписаться домой. Эффект от такой операции проявляется постепенно, а полностью он будет виден в течение двух месяцев. Еще один плюс такой методики – операция не требует наркоза, что позволяет помочь пациентам с целым рядом проблем.
1: Проблема со здоровьем, либо сердечно-сосудистой системой, либо с другими органами, не позволяют дать наркозное пособие, то есть выполнить классическую операцию какую-либо. Для таких пациентов эта методика ну, является панацеей. Здесь нет пособия наркоза, нет рисков, связанных с болевыми ощущениями в послеоперационном периоде. И кроме того, эта методика позволяет в полном объеме сохранить полную функцию, и, соответственно, она применима и у мужчин активных как в социальном, так и в половой сфере.
0: Есть у этой операции и противопоказания, но с ними может столкнуться весьма небольшой процент мужчин.
1: Противопоказаний, их очень мало Это хроническая почечная недостаточность Почему она является противопоказанием? Потому что во время операции Мы вводим вещество контрастное для того, чтобы Увидеть сосуды, которые фильтруются почками Если функция почек нарушена, то Соответственно, мы не можем вкладить мешать, поскольку мы будем слеп Либо это нарушение функции мочевого пузыря Если человек переждал, затянулся С обращением к врачу, и мы по данным Обследования видим, что мочевой пузырь Отоничен, что не сможет уже дальше Выполнять свою функцию И ну, индивидуальные особенности, такие как непереносительный Контраст на вещество или отдельных препаратов.
0: Но чем внимательнее будет относиться мужчина к своему здоровью, тем позже ему придется обратиться к врачу. Есть несколько простых правил профилактики заболеваний предстательной железы.
1: Это не злоупотреблять алкоголем, поскольку алкоголь зачастую провоцирующим фактором для того, чтобы себе заболевание, которое уже есть, проявилось в видеосраздежке мочи. Это регулярное занятие спортом, либо Просто профилактика застоя венозной крови в Маландузу. То есть какая-никакая физическая активность. Регулярная, но при этом культурная половая жизнь в течение всей жизни.
0: Урологическое отделение Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе на улице Лермонтова 208. Телефон 713130.